0: Boa noite, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz da parte do nosso Senhor esteja sobre você e sobre a sua família, você que está aqui e você que nos acompanha da sua casa, do teu trabalho, de algum lugar, que o Senhor continue falando com a gente e que nesse lugar a gente sempre encontre um local de refrigério, um local de acolhida e um local onde a gente sinta-se agraciado, confortado pelo Senhor. Vamos ao texto dessa noite. O pastor Daniel está de férias. Semana que vem ele retorna a essa casa Vamos ao texto lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, nós vamos ler, eu vou ler, do versículo 22 ao versículo 27, diz assim um texto, depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de sul. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo que beberemos. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Há quatro domingos, o pastor Daniel pregava sobre o capítulo 14 do livro de Êxodo. E como sempre, de uma forma brilhante, ele expôs o seguinte tema, nossa vida em quatro atos. Quem estava, ou quem já ouviu, sabe disso, há quatro domingos. Mas, na ocasião, entre outras coisas que o pastor Daniel disse durante o seu sermão, chamou-me a atenção uma frase que ele havia dito durante. Ele disse a seguinte frase, o poder pedagógico do deserto. Isso me levou a continuar a leitura do livro de Êxodo e chegar nesse texto que acontece logo após a passagem do Mar Vermelho. Israel Acabara de passar com os pés enxutos em colume, e incólume. Estava entrando no deserto. O capítulo 15 começa com uma festa. O povo cantava, festejava, era uma animação só. Mas, de repente, eis que mais do que de repente... As coisas mudam. Em vez de hinos, de festas, de músicas, de danças, há reclamação, murmuração. E chegaram sedentos a um lugar, com água, mas não puderam se saciar, porque as águas eram amargas. Sim, as águas eram amargas. É claro e com certeza que quando a gente e qualquer pessoa que caminha no deserto sem encontrar água durante três dias, só o fato de caminhar durante três dias no deserto, isso já é um fator estressante, já é um estressor. Ficar sem água no deserto significa morte para todo mundo. Daí a reclamação no versículo 26. Que beberemos? Nós, como bons seguidores, como bons ouvintes, praticantes da palavra, como o próprio Senhor nos ensinou, nós, com certeza, lembramos do ensino de Jesus, quando ele disse assim, observai as aves do céu, os lírios do campo, portanto, não se preocupem, dizendo, e quando Jesus usa essa expressão, dizendo, ele está falando assim, não exagerem, vocês podem até reclamar, mas não exagerem, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Orientem, o Senhor Jesus diz, orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Observai as aves do céu e os lírios do campo. Lembram de uma outra passagem, quando o Senhor alimentou uma multidão com apenas cinco pães e dois peixinhos? Lembra ainda de uma outra passagem, quando Jesus, depois de uma caminhada, ele para próximo a um poço e pede água, a fim, né, com certeza, de provocar uma conversa, de ensinar e oferecer da água da vida. Aquela mulher tinha sede, como nós temos sede de vida. Jesus, como o Diego leu aqui, é a nossa fonte de vida que nos sacia. Reclamamos quando algo que esperávamos não acontece? Sim, reclamamos. Reclamamos quando algo que esperávamos não acontece da nossa natureza, da nossa índole. Mas algumas vezes nós projetamos nossas amarguras, os nossos dessabores do passado no presente. É um mecanismo de defesa que nós utilizamos, todos nós utilizamos, quando nós não sabemos lidar com uma excessiva ansiedade decorrente de situações novas. A amargura... Daquele povo, depois de caminhar três dias no deserto e encontrar um lugar que tinha água, mas a água era amarga, felos los lembrar e desejar voltar no tempo e no espaço, no lugar e num período em que eram escravos, oprimidos, mas que eram alimentados. Saciados. Sabe-se lá com que. Mas eles, diante da amargura, eles lembraram do lugar e de um tempo em que eram, em que eram alimentados e saciados. Sabe-se lá com o que. Mas lembraram. A maior, a maior dificuldade que todos nós temos, e para aqueles que, de uma certa forma, estão ligados ou escravizados a algo ou alguém, é exatamente começar uma nova vida livre em liberdade. Uma das maiores dificuldades. A princípio, aquele que vivia oprimido, escravizado, não sabe como agir, decidir, agora que a sua vontade e desejo, de uma certa forma, só depende de si. Por isso, por não saber agir e não lidar com situações novas, alguns acham melhor voltar atrás e se acomodar à vontade e desejo alheios pois ainda não aprenderam a lidar e a enfrentar dificuldades. Por isso que várias vezes, durante a caminhada no deserto, a gente vê o povo reclamando, usando expressões tipo você nos trouxe ao deserto para morrermos, é melhor ser, servir aos egípcios do que morrer no deserto. No deserto. É melhor viver escravizado sem vontade, sem desejo do que morrer no deserto. E acusa ao Senhor de levar-os ao deserto para que eles morressem. E todos nós sabemos das histórias contidas no livro do Êxodo no Egito, esse povo, como escravo, clamou ao Senhor. O Senhor ouviu, desceu e livrou-os da escravidão. Está lá no capítulo 3 de Êxodo: no deserto, livre, o povo murmulha e reclama: no Egito, como escravo, o povo clamou, o Senhor ouviu, desceu e libertou o povo da escravidão. No deserto, eles livrem, murmuram e reclamam. No livro de Êxodo, há muitas histórias. As histórias do Êxodo não são apenas relatos do passado de um povo liberto da escravidão, né, que passa um tempo no deserto até chegar a Canaã. Na verdade, as histórias do livro de Êxodo são figuras representativas, são figuras que representam quem nós somos em relação ao Senhor. O Egito representa tudo o que achamos natural, por estarmos acomodados a uma situação de aparente conforto. O Egito representa tudo o que achamos natural por estarmos acomodados a uma situação de aparente conforto. O deserto ou as experiências que nós vivemos Durante os nossos desertos, são formas de proporcionar a cada um de nós nova maneira de viver, de ver o mundo, de encarar situações. Por isso, portanto, que o deserto é pedagógico. No deserto, nós percebemos a condução, o cuidado e a provisão de Deus. Esse pode ser o tema da nossa mensagem. No deserto, percebemos a condução, o cuidado e a provisão de Deus. O povo não estava vagando sem direção. Estava sendo conduzido por Deus. Mas reclamava, murmurava. Não estava, eles não estavam vagando sem direção. O Senhor mandou que eles marchassem, fosse adiante. O Senhor estava conduzindo a caminhada daquele povo. Eles não estavam sem direção, mas estavam sendo conduzidos por Deus. O destino deles não era o deserto, né? um lugar estéreo, sem vida com suas águas amargas, calor excessivo de dia e frio à noite. Mas Canaã, uma terra que mana leite e mel. O deserto é apenas parte do trajeto, mas a caminhada, por mais longa que seja, por mais que a nossa caminhada, por mais que a caminhada deles fossem longa, eles tinham e nós temos a companhia do Senhor. Aquele povo, durante o dia, o Senhor ia à frente numa nuvem e à noite como coluna de fogo. Não era apenas para conduzir, também era para conduzir. Mas não era apenas para conduzir o povo, a nuvem e a coluna de fogo servia para abrandar o calor do dia e o frio durante a noite. No deserto, experimentaram a condução, o cuidado e a provisão de Deus, mas lembravam do passado, da escravidão, porque lá tinha comida e talvez bebida em fartura, sabe-se lá do que. Mais tarde, bem mais tarde, Moisés vai lembrar esse mesmo povo, que durante 40 anos, olha que interessante, está lá no texto Deuteronômio, Moisés vai lembrar os que durante 40 anos de caminhada no deserto, as roupas não se gastaram e os pés não incharam. No deserto, experimentamos a provisão, a condução e o cuidado de Deus. Esse povo experimentou isso. Caminharam 40 anos no deserto, as roupas não se gastaram e os pés não incharam. Eu lembro de uma situação, eu lembro-me assim, quando eu era, há um, algum tempo atrás, né? lembro-me quando eu era recém-casado, eu havia passado num concurso público. E eu fui trabalhar em Duque de Caxias. E eu pegava um ônibus nessa época. E o trajeto durava cerca de uma hora. E, e esse trajeto passava por duas cidades da Baixada Fluminense. E durante esse percurso, eu olhava, observava os, os, o cenário. Uma hora de viagem, sentava na janela e observando o cenário. E olhei, e pa, onde passou, passou num lugar bastante humilde, olhei uma casa humilde e olhei para essa casa e nessa casa havia uma placa com uma frase que muitos podem considerar um clichê a frase diz o seguinte, Deus não nos prometeu uma caminhada fácil e tranquila, mas uma chegada certa e triunfante. Deus não nos prometeu uma caminhada fácil e tranquila, mas uma chegada certa e triunfante. Nunca pare de caminhar, é preciso dar sequência à caminhada da fé. Siga, marcha. Foi isso que o Senhor ordenou. E por fim, eles chegaram a Elim. E lá em Elim, havia doze fontes de água e setenta palmeiras. O Senhor... É o nosso pastor. Ele nos leva a águas tranquilas de descanso. O Senhor renova as nossas forças e nos guia por caminhos certos, como ele prometeu. Foi isso que o Senhor disse e fez com esse povo e é isso que o Senhor faz e fará. Com a gente. Não há amargura, não há sofrimento que o Senhor não possa amenizar, suavizar, abrandar. O Senhor sempre estará conosco, em meio à aflição, ao sofrimento, conduzindo e cuidando da gente, mesmo que a situação pareça difícil. Afinal, ele é o mesmo, hoje e sempre há de ser. É o Deus do impossível que da rocha água limpa faz brotar, que faz da estéril mãe de filhas. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por mim e por você. Que Deus nos abençoa e, face, e faça sempre com que a palavra de Deus, que a palavra dEle tenha sempre guarida no nosso coração, e que a gente siga, que a gente marcha na caminhada da fé, sabendo sempre que o Senhor Está conosco, mesmo que as situações possam parecer as mais aflitivas possíveis. Mesmo que aquilo que pareça difícil solução, o Senhor, o nosso Deus, é o Deus do impossível. E assim como fez brotar da rocha água limpa, e fez com que a estéreo fosse mãe de filhos. O Senhor fará o impossível por mim e por você.